0: 2, 1, 2, 3, 4
1: Vous écoutez Un Peu Gênante, un podcast de Lucie et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes,
0: parce que vous aussi vous en vivez.
1: <rire> Donc Lulu, tu
0: sais que depuis le confinement, eh ben, je suis confinée avec mon copain. On n'avait pas du tout prévu d'habiter ensemble, mais voilà, il se trouve qu'on est confinés ensemble dans ma coloc. Et là on a commencé à enregistrer cet épisode Et juste sur le chemin que je nous interromps pour aller chercher mes écouteurs en bas J'ai croisé mon copain Qui est juste le mec le plus propre de la planète Et depuis le début de conversation Il a déjà trouvé le temps de nettoyer la terrasse Genre il était avec ses seaux d'eau comme ça Et il nettoie la terrasse Genre je n'ai pas fait ça, de... j'habite ici depuis deux ans Et genre ça ne m'est jamais venu à l'idée de faire ça Ça fait trois semaines qu'on habite à deux Ça fait trois semaines que toute l'estime que j'avais de moi-même Un peu genre en me disant que j'étais quand même une meuf Un peu avec une hygiène et un peu propre Et ben tout s'effondre <rire>
1: Régulièrement, tu m'envoies des messages genre « Lucie, il a encore nettoyé un autre truc. »« Mais Lucie, je suis sale, c'est pas possible.
0: » Mon copain, il habite en colloque depuis ses 19 ans, avec que des mecs, et il m'a dit que c'est la personne la plus sale qu'ils connaissent. <rire> « Je suis pas sale. Ok, je suis hyper désordonnée, ok, je suis hyper bordéique, mais je suis pas sale. » Donc ça ne le dérange pas, mais donc vu qu'il est quand même maniaque, il prend quand même des initiatives pour maintenir notre petit nid de confinement en ordre. Parce que si c'était moi, ce serait une vraie tornade. Sauf que je ne me sens pas du tout concernée par ces initiatives. Il a nettoyé notre frigo, tu vois. Et il a même, il a passé l'aspirateur euh, dans ma chambre. Donc juste pour vous mettre en ambiance, moi j'étais sur mon lit. Et il arrive sous mon lit, <rire> il commence à passer l'aspirateur sous mon lit. Et puis, comme ça, ABC, il me regarde il me dit euh, « Cam, t'as déjà passé ?» Juste une fois l'aspirateur, sauf qu'on dit t'as emménagé. Et c'est super gênant d'être sale pour une meuf. Les mecs, c'est hyper ok qu'ils soient sales, enfin, genre, on s'en rend compte. Je sais pas, on est blindés, grandis dans cette idée que, genre, les propriétaires, ils préfèrent louer leur propriété à des meufs, à qu'elles sont plus propres et tout ça. Mais, genre, si mon propriétaire savait.
1: Il y a quelques années, j'ai mm-hmm. rencontré un type euh, avec qui on s'entendait bien et tout ça. Et on était dans la même unif, et en fait, on était dans la même rue. Et donc, ça veut dire qu'on était genre voisins, nos colocs étaient dans la même rue et tout ça. Au début, ce mec, il voulait trop qu'on aille... Euh... Genre, je me rappelle, il voulait qu'on aille au Festival de Liberté, mater du documentaire, et j'étais là genre, god, non, sorry. Et bref, je n'ai pas dressé donc je lui dis que je suis pas, je suis pas chaud. Et, et, ça, et je passe à autre chose, tu vois. Sauf que ce mec habite, euh, habite dans ma rue. Déjà, à chaque fois je rentre chez moi, je suis en méga de le voir, parce que j'ai pas envie de le voir. Et un jour, je suis chez moi, c'est le soir, je suis avec mes deux colocs, je suis en pyjama, pilou, euh, avec littéralement ma capuche qui a les oreilles de chat, là. Et euh, je suis en train de regarder juste Jurassic Park. Très bon choix. Et là, ça sonne à la porte. Et c'est ce mec avec son coloc qui sonne et qui s'incruste en mode soirée euh, chez ces gens et tout ça. Et moi, j'étais là genre... Ah, je suis pas du tout chill de ce qui est en train de se passer. Pourquoi ce mec s'incruste chez moi et là, il me prend un peu à part, il fait Oui, Lucie, j'ai trop te raconter un truc, vas-y, j'ai trop te dire hein, ma truc. Et je te la, vas-y, dis-moi, tu vois. Non, mais non, mais c'est intime, vas-y, allez, on monte dans ta chambre et tu me racontes un peu. Enfin, comme ça, c'est, c'est une ambiance un peu intime et tout ça.
0: Oh là là, mais qu'est-ce. Déjà, d'où ce type Et ben il, comme ça, il, il arrive dans ta vie privée, dans ton dans, dans, chez-toi, là, avec son, accompagné de son. De son acolyte
1: là. À fond, c'était hyper intrusif. J'étais là, mais mec, genre, oh, genre, tu, peux pas, tu peux pas juste débarquer chez moi parce que t'as envie en fait. Bref. Donc, je dis, ok, vas-y, euh, on monte dans ma chambre. arrivé dans ma chambre, je la là, bon, c'est quoi le truc que tu veux me dire Ah non, rien, en fait, je voulais juste qu'on parle à deux. Bref. Et il m'a trop saoulée. Genre, à chaque, à chaque étape, il était trop casse-couille. Ah oui, casse-couille un peu harcelant, quoi, le mec. Sachant que moi, j'arrivais pas à dire euh, dégage. Et en plus, on s'est un peu emballé. J'étais là, genre, en fait, tu peux sortir. Et donc, le mec était hyper triste quand bah. Bien fait pour sa gueule. Et donc, euh, il se barre. L'histoire continue trois mois plus tard. Dans ma coloc, tout le monde était trop fan des vélos et donc on avait tous des vélos ils étaient tous accrochés sur notre grille devant notre maison. Et moi, j'utilisais jamais mon vélo parce que, spoiler alert, je ne sais pas faire de vélo, ça me stresse. Bref, donc j'avais un vélo pour faire genre je suis une meuf cool parce que tous mes colocs l'avaient mais j'utilisais pas mon vélo. Et un matin, il y a mon coloc qui m'envoie un message genre ah, « un coucou, est-ce que je peux emprunter ton vélo pour aller à l'UNIF J'étais là, oui, bien sûr. Mm-hmm. Et je reçois un message cinq minutes après qui dit euh, En fait, il y a un caca sur ton vélo donc euh, j'ai pas le temps. Je rentre, des cours. Et je vois que sur ma selle, il y a genre une énorme merde. Pile sur la selle de mon vélo. <rire> j'ai une merde humaine Et donc tu vois, tu as tous les vélos qui sont collés côte à côte, et c'est sur mon vélo qu'il y a un caca. Enfin,
0: c'est horrible de voir ça.
1: Mais oui, c'était vraiment genre caca humain, caca animal, mais ça va l'air quand même très humain. J'avais tellement de questions. Qui a mis ce caca sur mon vélo Pourquoi avoir mis un caca sur mon vélo Pourquoi mon vélo et pas le vélo des autres Il y avait plein d'autres vélos. Pourquoi mon vélo Et genre... Comment ils ont fait pour déplacer le caca du sol jusque sur ma selle <rire> Genre c'est hyper haut en vélo. Bref, toutes ces questions. Et donc, j'ai décidé que comme c'était pas mon caca, c'était pas mon problème. Et donc, je <rire> n'utilisais déjà jamais mon vélo, donc j'ai continué à genre pas l'utiliser et j'ai laissé la merde sur mon vélo. Mmh. Le truc, c'est que ma théorie, c'est que ce mec qui s'était incrusté chez moi, là, je pense que c'est lui qui a foutu du caca sur mon vélo, parce que tu vois, il été dans la même rue et du coup, il devait voir que c'était mon vélo. Enfin, j'en sais rien, genre, j'ai trop une théorie comme ça. Et, genre, genre... En même temps, tu vois, c'est quoi l'autre, l'autre truc plausible, tu vois Quelqu'un a ramassé le caca de son chien et s'est dit, tiens donc, ça serait beaucoup plus joli sur une bête-selle de vélo. Bref, tout ça pour dire que je n'ai jamais nettoyé cette crotte, parce qu'un jour, ma mère a débarqué <rire> chez moi et elle a fait genre, du tu si, sais, c'est quoi cette merde <rire> sur ton vélo et j'étais là, ah! Et puis, genre, la crotte, elle avait toute desséchée. Ça faisait genre six mois qu'elle était là. Et ma mère a genre sauté dedans et son pied. Et maintenant, c'est quoi? C'est, c'est la gêne, gêne de la semaine.
0: <rire> Pour le contexte, je vivais dans une maison avec six autres personnes. Donc, euh, on était sept à se partager euh, une cuisine. Euh, voilà, c'était assez intense. Et j'avais un colloque un peu. Tu sais, le gars farfelu qui respecte pas grand chose, mais il a une tête de gentil. Donc, du coup, voilà, t'es fâché, mais en même temps, tu arrives quand même à lui pardonner pas mal de trucs. Et il y avait un soir où il devait être, franchement, il devait être 2-3 heures du matin, en fait. C'était plutôt une nuit. Et j'entends le bruit de l'aspirateur. Ce gars, il faut savoir qu'il avait sa chambre juste au-dessus de la mienne. Et alors, je monte et je lui dis Mais gars, qu'est-ce que tu fous Il est est 3 heures du mat. Et il me regarde et il fait Ah. euh... Désolée, euh, j'avais, j'avais renversé du sucre. Et bah, il me dit ça genre, en me regardant comme si moi j'étais bizarre et comme si on n'avait pas de balai et de ramassette à la maison.
2: J'étais en colloque avec trois autres personnes qui étaient vraiment, euh, vraiment mes potes, quoi. Qui sont toujours mes potes d'ailleurs. Et je fréquentais ce, ce garçon avec qui je suis rentrée un soir euh, chez moi. Euh, on était tout à fait euh, sous et on s'est sauté dessus dans le canapé blanc du salon. Voilà, on s'est mis à faire l'amour dans le canapé, c'était un peu, c'était un sexe de bourré qui était disons un peu vivace quoi. Voilà que le, le type à un moment euh, prend ma tête et l'enfonce dans le coussin euh, du canapé blanc, mais genre bien quoi, au point que le maquillage que je porte sur mon visage qui, qui s'imprime littéralement dans le canapé. Et voilà pour aller jusqu'au bout dans la confession, j'avoue que... Une des, des matières présentes sur ce coussin blanc n'était autre que deux traces de doigts. Genre on voyait que c'était des doigts qui s'étaient essuyés sur le coussin, imbibés de mouille et d'un début de règle, parce que j'avais mes règles. Et c'est un début de règle, donc un, c'est un peu brunâtre. Et du coup, clairement, clairement, on aurait dit de la merde. Donc je pense que tous mes colocs ont gardé pour eux le fait qu'ils étaient persuadés que je m'étais à moitié chier dessus et qu'il restait de la matière fécale sur le coussin de notre salon ok et bon en vrai si vraiment je m'assais sur ma honte je pense qu'il est pas exclu que c'était en fait de la matière fécale parce que clairement on était un peu bourré et on a un peu joué avec nos anus donc c'est pas exclu que c'était de la merde sur mon coussin blanc voilà j'ai tout confessé
0: <rire> c'était les jeunes de la semaine merci beaucoup pour vos histoires et maintenant on reprend avec les nôtres c'est la plupart du temps, j'essaye de faire genre, je sais rouler à vélo. Une fois, j'ai vraiment fait l'inverse, et genre l'opposé, et j'y étais à fond de balle. Donc je faisais mon Erasmus au Chili, et j'avais trouvé une colocation avant, de, avant d'arriver sur place. Parce que ça avait l'air trop bien, on avait fait l'escape avec la meuf qui habitait là-bas, et tout ça, comme ça quand j'arrive, directement, je peux me poser... J'arrive dans ma ville, euh, j'arrive dans cet appart et je me dis quand même putain il est quand même vachement excentré quoi ce, cet appart, c'est trop cool parce qu'il est face à la plage, il n'y a pas vraiment de transport en commun et donc le seul moyen de, rejo- de rejoindre le centre où il y avait mon unif et tout ça c'était d'y aller en vélo. Et franchement ça allait, enfin c'était le long de la mer avec une piste cyclable, <rire> genre tu pouvais pas faire plus plat et plus sécurisé quoi. Vraiment. Aussi, cette coloc c'était genre une Allemande évangéliste, comme ça, genre ultra, ultra, ultra cadeau qui faisait que me parler de Dieu, et qui avait des opinions parfois politiques, genre hyper chelou, et donc j'avais pas trop envie d'habiter avec elle, et en plus, c'était hyper excentré. Mais je m'étais déjà engagée, tu vois, j'avais déjà dit que j'habitais là-bas, et tout ça, et j'avais personne pour me remplacer, donc j'étais un petit peu gênée de devoir dire, euh, ciao, je me casse. Trois jours plus tard, et ben je trouve une autre coloc dans le centre, mais genre... Trop, trop bien, en haut d'une colline une cool baraque avec des cool gens et tout ça donc j'étais là, trop bien, j'ai trouvé mon endroit, mais comment je vais faire pour faire la transition comment je vais déménager de cet appart excentré avec une allemande évangéliste qui habite dedans à cette maison en haut d'une colline, trop bien située, trop cool j'aurais pu dire, euh, je suis désolée vraiment, mais je suis là depuis trois jours j'ai pas trop envie de rester et tout ça euh, voilà, j'ai pas su dire tout ça <musique> Pourquoi j'insiste sur le fait que cette meuf était très croyante, elle était euh, très tournée vers les autres, très dans la charité et tout ça, et était euh, faisait des études de psycho, et donc elle aimait beaucoup te faire un peu un scanner comme ça émo- émotionnel, et un peu te, un peu
1: analyser. Et toi t'as exploité ça.
0: On commence à parler avec cette meuf, et là me vient en pleine discussion sur pourquoi j'ai envie de déménager, me vient l'inspiration, je vais lui dire que je suis traumatisée des vélos et que j'ai monté sur un vélo, pour moi, c'est, ça relève de l'impossible parce qu'en fait, je suis complètement traumatisée. Et donc, tu me montres un vélo, je commence à chialer, je commence à trembler de tout mon corps, quoi. Et ça va vraiment pas. Et donc, faut que je déménage et faut que j'habite dans le, dans le centre parce que dans le centre, j'aurais pas besoin de vélo, je pourrais me déplacer comme je veux, je serais la reine de la mobilité. Mais là, si je suis dans cet appartement, mais je, ça va être horrible pour moi, quoi. Oh mon dieu Sauf qu'elle me demande plein de détails sur ma vie. Genre, vraiment, elle me, elle me demande, genre, mais d'où vient ce traumatisme genre, elle était vraiment dans sa phase psycho- <rire> psychologue, elle me faisait ma thérapie, tu vois. <rire> Et donc j'étais là, j'en fais des cauchemars parfois. Je rêve que je suis sur un vélo et que je tombe et tout ça. Et que, et que je fais un méga accident grave. Et il y a une amie à ma soeur qui, quand elle était toute petite, elle a eu un accident de vélo, elle est juste tombée et elle avait pas de casque et est devenue euh, tétraplégique, Honnêtement, genre, à part ce léger traumatisme, enfin, genre, cette, cette léger expérience qui m'a un peu marquée. J'ai aucune expérience négative avec les vélos, quoi. Vraiment. T'as juste menti tranquille ou quoi et donc, Bref, et donc elle a déduit qu'en effet, elle a posé son diagnostic. En effet, j'étais traumatisée des vélos et qu'elle comprenait si je déménageais.
1: Quand j'étais dans mon ancienne coloc, on était assises dans la même maison. Et c'était une hyper grande maison, on avait un méga jardin et tout ça. Enfin, c'était, c'était trop bien. Mais le truc, c'est que je suis restée trois ans et... Au fur et à mesure des trois années, je me suis juste de moins en moins impliquée dans cette coloc, pour plusieurs raisons. Le résultat, c'est que j'étais pas une coloc hyper investie, tu vois. Donc, non seulement je nettoyais pas le caca sur mon vélo, mais il y a plein de trucs que je faisais qui étaient genre hyper chelou et pas cool <rire> et sales. Et je m'en sens trop mal, parce que j'étais vraiment genre la pire des colocs. Enfin, j'étais vraiment la coloc boulait, quoi. Tous les mois, il y avait un nouveau truc que je faisais pas. Et souvent, ça part de genre une méga. Euh volonté de faire un truc énorme et genre j'ai un méga boost d'énergie et je suis là genre waouh on va faire un truc de dingue ça va trop être bien et genre je m'investis blindée pendant trois jours et après ça a dérapé ça <rire> C'est
0: un peu genre une attitude du déni de ce que tu causes dans ta coloc
1: Non c'est vraiment ça, un jour c'était genre le début de l'été et donc tu vois genre le début de l'été à Bruxelles enfin, tout le monde est mm-hmm. hyper excité et euh, il fait beau genre une demi-journée journées était là genre bouh donc je décide de retourner chez mon père avec mon coloc et d'aller choper la piscine gonflable que j'avais quand j'étais enfant pour la foutre dans mon jardin à ma coloc et vivre ma best life en bikini, tu vois. Sauf que déjà, il faut aller en catimini chez mon père parce que mon père, il voulait pas me donner cette putain de piscine. Donc j'ai dû attendre qu'il soit parti pour aller la voler en chemette. Mais bon, bref. Et donc on vole la piscine, on la ramène à la coloc, on la gonfle et on la remplit avec full et tout ça. Vraiment, on a joué dedans genre deux heures. Et puis après, je l'ai laissé là. Et le truc, c'est que le début de l'été, c'est un peu un faux mensonge. Il a fait beau deux après-midi, et après il a refait dégueu. Mm-hmm. Et donc, la piscine est partie en couille hyper vite. Enfin, il y a eu de la vase, et il y avait des feuilles, et tout ça. Et donc, c'était dégueu. Et donc, clairement, j'avais plus envie de jouer. Et mes colocs étaient là, genre, bah, peut-être que tu peux la ranger. Vu que tu as arrêté de jouer avec ton jouet, tu peux peut-être ranger ton jouet. j'étais là, genre, mmm, non, non, non. Cette piscine, c'était dehors pendant genre six mois. C'était vraiment dégueulasse. Genre, ça devenait visqueux et tout ça. Et un jour, ils m'ont pris par la main en mode. Meuf, genre tu, tu nettoies cette piscine et tu la ranges, genre aujourd'hui, quoi. Donc ils m'ont tiré dans le jardin et ils ont dit range. Et c'est genre, oh, et donc j'ai appuyé sur la piscine pour faire sortir l'eau. Donc j'ai toute l'eau et elle m'est coulée dessus. Et en fait, il y avait une fourmilière qui avait genre commencé à, 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 à se construire, genre sur le côté de la piscine. Et donc quand j'ai appuyé pour faire sortir l'eau, genre toute l'eau a envahi les fourmis. Oh c'était horrible et donc il y avait des fourmis partout et genre il y avait des fourmis genre qui flottaient genre c'était mmh. dégueulasse mais j'ai fait des milliers de trucs comme ça on faisait, on faisait un méga euh, rangement de la coloc et tout ça et on avait rassemblé tout un tas de trucs qu'on voulait aller, amener à la déchetterie sauf que tu vois pour aller à la déchetterie il faut avoir, il faut avoir la voiture du coup il faut avoir son permis et du coup il faut trouver une voiture disponible donc quand t'es en coloc et que t'as moins de 25 ans c'est genre une espèce d'expédition de malade et donc on avait enfin genre tous les étaient alignés pour qu'on puisse amener toutes nos affaires à la déchetterie et d'un coup je me rends compte qu'en fait mon sextoy est et que je sais pas où on jette un sextoy cassé et en googlant où jeter son sextoy cassé ils disent qu'il faut l'amener à la déchetterie parce que genre un truc électronique et j'étais là super donc mon il était là bon est-ce qu'on a toutes les affaires pour aller à la déchetterie et j'étais là genre non attends et genre je lui ai donné mon sextoy je j'ai fait genre est-ce que tu peux jeter mon sextoy à la déchetterie et il m'a dit genre oui mais il avait l'air hyper triste et je l'avais emballé dans genre sa petite housse rose comme ça avec des petits rubans pour faire genre je... on sait pas du tout ce qu'il y a temps,
0: notre enregistrement se termine sérieux je vais descendre dans la cuisine et je me demande ce que mon copain aura encore rangé <rire> merci beaucoup de nous avoir écouté et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode
1: si tu as aimé cet épisode tu peux le partager autour de toi ça nous aide beaucoup et t'abonner à
0: nos réseaux sociaux surtout Instagram
1: euh, un peu gênante, tout collé Si tu veux nous soutenir financièrement, on est présente sur la plateforme UTIP, U-T-I-P à un peu gênante.
2: Merci!